1: Buenas noches. Hoy hablaremos acerca de Dmitri Shostakovich, quien nació el 25 de septiembre de 1906 en San Petersburgo. Fue compositor y pianista soviético, nacido en el seno de una familia donde la cultura era muy importante. Dmitri fue el segundo de tres hijos e inició el piano a los nueve años con su madre, que era pianista profesional, Sofía Vasilievna Kokoulina y mostraba un gran talento musical. A los 12 años, compuso una marcha fúnebre en memoria de dos líderes del partido cadete asesinados por marineros. A los 13 años, Shostakovich ingresó al Conservatorio de San Petersburgo, dirigida por Alexander Glasunov, quien se convirtió en un gran seguidor y promotor de Dmitri en el tiempo. Allí estudió piano, composición, contrapunto fuga e historia musical. Quedó huérfano de padre a los 16 años y empezó a trabajar tocando en salas de cine como pianista acompañante. Ya a los 19 años fue graduado del Conservatorio de San Petersburgo con una importante obra musical, esta primera sinfonía en fa menor que escuchamos. Al escuchar esta sinfonía, llamó la atención del jefe de Estado Mayor del Ejército Militar, Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky, quien llevó a Sostakovich a vivir a Moscú. Allí le ayudó a conseguir alojamiento y trabajo. Dimitri inició una carrera dual como pianista de concierto y compositor. Obtuvo una mención de honor en el primer concurso internacional de piano Chopin en Varsovia, a los 20 años, luego de la competencia, Shostakovich se encontró con el director de orquesta Bruno Walter, quien quedó tan impresionado de la primera sinfonía que la estrenó en Berlín ese mismo año. Otro que quedó impresionado fue el director británico Leopold Stokowski y estrenó ese mismo año la obra con la Orquesta de Filadelfia, Estados Unidos. A partir de aquí, Shostakovich... Inició sus actuaciones con sus propias obras y se concentró mucho más en la composición. Iniciemos el programa escuchando el tema Perseus del álbum V para piano interpretada por la pianista rusa Rima Bobritskaya. En un país comunista donde la dictadura había que cuidarse del qué, cómo, cuándo y dónde, sucedió lo que no tenía que pasar, pues la obra Lady Macbeth de Metzenk, que había sido escrita en el periodo de 1920 a 1930, fue estrenada el 27 de enero de 1936, cuando Joseph Stalin, asistió a la presentación de dicha ópera y cada que el metal y la percusión tocaban, Stalin se estremecía. Al ver esto, Sostakovich empezó a entrar en miedo, lo cual empeoró cuando vio que Stalin y sus amigos empezaron a burlarse de la escena de amor que tenían que mostrar los actores Sergei y Katerin. Pues al día siguiente, Pravda, que era el periódico oficial del Partido Comunista, publicó que la ópera de Sostakovich fue una obra con flujo de sonidos disonantes, grasna, con gritos y jadeos, por lo que los críticos de música soviética que habían elogiado la obra tuvieron que retractarse en forma impresa. El 6 de febrero del mismo año, Shostakovich fue nuevamente atacado en Pravna, esta vez por su ballet cómico, obra La Corriente Límpida. Denunciaron que no sonaba ni expresaba. Shostakovich, temeroso de ser arrestado, consiguió cita con el presidente del Comité de Cultura de la URSS y tuvo que pedir disculpas por tal error. Pidió hablar con Stalin para hacer llegar sus disculpas, pero Stalin no lo recibió. El 11 de diciembre de este mismo año, su Cuarta Sinfonía, que estaba programada a estrenar, fue suspendida y prohibida por el Comité hasta 1961. Y su ópera Lady MacBell fue suprimida. Todo esto hizo que bajara su reputación y sus presentaciones de Dimitri, llegando a afectar enormemente su economía. Ahora escucharemos un preludio para dos celos y piano, interpretado por los celistas croatas Luca y Stefan, al piano Yoko Mizumi. Desde ese año 1936 se marcó en Rusia el comienzo de la era del gran terror, pues muchos amigos y familiares de Dmitry Shostakovich fueron arrestados o asesinados. Ejemplo está el jefe de estado del ejército militar, Mikhail Tukhachevsky, que era el protector de Shostakovich, fue encarcelado y fusilado meses después. Su cuñado, Sevolot Frederiks, que era un físico distinguido, lo encarcelaron y mataron. Su amigo más cercano, Nikolai Shilyaev, que era musicólogo, le dispararon luego de arrestarlo. Su suegra y su mejor amiga fueron enviadas a campos de concentración. Su tío Maxim junto a unos colegas, Boris Karnilov y Adrián Protrovsky, fueron ejecutados. Todo este tiempo, Shostakovich temía por la vida de él y de su familia, y se dedicó a componer solamente música de película, que es música instrumental, ya sin hacer óperas, sin hacer comedias, y comenzó a dar clases de composición en el Conservatorio de Leningrado. En 1948, Shostakovich junto a Sergei Prokofiev y Aram Kachaturian fueron acusados por el presidente soviético supremo de Rusia por escribir música inapropiada y formalista por lo que fueron convocados a pedir disculpas públicas frente al comité, por lo que muchas de sus obras fueron prohibidas. Shostakovich fue despedido del conservatorio y fueron años donde los compositores se obtuvieron de presentar sus obras. Esta época Shostakovich escribió aparte de música para películas, música de cámara. En 1949, Dimitri se vio obligado de componer cantata de los bosques que elogiaba a stalin como el gran jardinero la muerte de stalin en 1953 ayudó a resurgir a todos los compositores y fue en 1961 que recién dimitri pudo mostrar su cuarta sinfonía a continuación, escucharemos uno de mis vals preferidos, el Vals número 2, en arreglo para piano e interpretado por el pianista Florian Noack. Thank you. En 1954, Shostakovich escribió la obertura festiva Opus 96, que fue usada en los Juegos Olímpicos de 1980, donde participaron 80 países y 5,179 atletas. Ahora escucharemos el concierto para piano número 2, Primer Movimiento Tiempo Alegro, interpretado por el pianista ruso Denis Matsuev, con quien tuve el honor de participar en el onceavo concurso internacional Tchaikovsky en Moscú, Rusia, y el cual fue el ganador de este evento. En sus últimos años, Sostakovich padeció de problemas de salud crónicos, pero se negaba a dejar el vodka y el tabaco. Desde 1958, comenzó a sentir debilidad en la mano derecha, lo que llegó a impedir que tocara el piano. En 1965, fue diagnosticado como poliomelitis. También sufrió de ataques cardíacos y en las caídas terminaba fracturándose las extremidades inferiores. En una carta que escribió Dimitri decía, Tengo 75% de mis extremidades fuera de servicio. Solo falta romperme la mano izquierda. Sostakovich murió de cáncer de pulmón el 9 de agosto de 1975 en Moscú y fue enterrado en el cementerio Novodevich. Para terminar, escucharemos el preludio y fuga en si bemol mayor, interpretado por el pianista ruso Mikhail Pletnyov quien interpretó este tema en la segunda ronda del concurso Tchaikovsky en 1978 y fue el ganador de este evento.